0: 这里是优势计划第二期，我们今日导读，就是当当代女性基本都面临着呃平衡家庭和工作的问题啊，今天所涉及的时间管理或许能为这方面的困扰的读者带来帮助。在开始今日内容之间，我们先模拟一段日常生活。这是一个周二的早晨，哎，你走进办公室，照例打开了工作邮箱。查看今天收到了信件。你订阅的杂志中午十二点十五要举行一个网络直播，届时会有你喜欢的偶像出场。孩子的老师刚刚发短信通知你，十二点二十学校举行运动会彩排，而你的孩子把运动鞋，呃，落在了你车里。从公司开车去给学去给孩子送鞋子，至少需要一刻钟。你同事发邮件告诉你，十二点二十五有张评估报告需要你签字。另外，十二点三十五到十十三点。五十将会，嗯、呃，要会要开会了、啊，老总老总会出席，嗯、呃，结束后你要根据开会内容给部门部部署一些下一阶段的工作，你将如何安排中午的时间呢？时间的沙漏，呃，我们每天都在和时间打交道啊。早上闹钟把你叫醒，新的一天拉开帷幕，啊、呃，紧接着就是规定的上班时间，下班以后你回到家里，然后又被家务、家人、朋友以及各种琐事分割。刚应付完所有的事情，你躺在床上还想打一盘手机游戏。此刻，时针，时针呢已经走向了凌晨啊。大部分人一看，一天的生活轨迹就是如此了。但其中有些人能够将所有的事情处理得如鱼得水啊，有些人却在日复一日劳碌中越发手忙脚乱。也有这样的人，他们不仅在自己的专业领域非常优秀，业余爱好也玩得风生水起。啊，他们玩的比我们少，看的也不比我们多。但不知为何，就是比我们走得更远。明明我们的手表都走得一样快，有些人到底哪来的时间？这些人到底哪来的时间啊？居然可以在不止一个领域做得做到卓越。时间当然对于每个人都是公平的，而我们对时间的管理方式，则决定我们所能达到到达的高度。就像沙漏里的沙子，总量大致相当，不同的是有的沙漏瓶颈细，有的沙漏瓶颈粗。呃，颈部细的这个沙漏呢，能够抓住每一粒沙，嗯、呃，时间之沙，即即使沙子总量一样，也能拥有更长的生命。日常生活中呢，很多我们很多时候我们有机会去很好的计划和完成一件事，却常常，啊、呃，但常常却没有及时去做啊，所以时间的推移会造成工作质量的下降。因此呢，有重点的投放精力，有意识的积极性时间管理，对于我们而言至关重要。时间管理是有效的运用时间，最大程度挖掘时间所能创造的价值。本章即围绕着时间管理的概念展开，引入了按时间、心流体验等概念啊，深入到思维内部的时间体系中去探索，看起来一样的时间是如何以不同的方式流经每个人的生命。按时间对时间而言呢，我们是匆匆而过的旅人。对我们而言，时间流逝的方式决定着我们生命的长度和宽度。衡量一个人真正活了多少年，呃，应该用思维时间来计算。什么是思维时间呢？打个比方，一台计算机在装载系统之后被搁置一边，你觉得这台计算机被实际使用了吗？没有啊，因为 CPU 整天运行的是系统空闲进程，运行系统空闲进程也是一天，运行大大数据。大数据量的计算程序也是一天，对于 CPU 来说，同样的一天价值却完全不一样。大脑也是如此啊。思维时间，即是指大脑在运转进行深度思考的时间。善于嗯、呃、利用思维时间的人呢，可以无形中比别人拥有更多的时间，从而在实际意义上比比别人。多活很多年啊！我们看书、学习、工作，每天都会在大脑中嗯、呃、留下许多新的知识。但如果没有通过思考去深入理解这些知识，只能是一种浅层次的记忆。通过思考、分析和推理，看到别人看不到的地方，这个过程所消耗的时间就是思维时间，也也是在我们一生中占据显著比例的暗时间。我们每天走路、买菜、洗脸、坐公交、逛街、出游、吃饭、睡觉。所有这些时间都可以成为暗时间，你可以充分利用这些时间进行思考、反刍和消化平时看和读的东西，让你的认识能够脱离照本宣科的层面。这段时间看起来微不足道，但日积月累的，呃，将会产生巨大的利呃复利效应。为什么有些人整天看起来忙忙碌碌，但是真正做好的事情却很少？这就和故事的、呃、做事的效率有关了。评估一个人对一件事情的投入，不能单凭。它所消耗的时间，因为实际投入的时间是时间和效率的乘积。我们在处理一项事工作任务时，难免会因为内容的枯燥而打开浏览器刷一刷社交网络。十分钟之后呢，呃、想起来还要继续工作，对大脑而言，切换任务需要热身时间，也就意味着在进入原先的工作状态前，还存在一个缓冲时间。因为刷社交网络的时间里啊，关于工作的那部分神经已经被抑制了。这样看上去只给大脑放松了十分钟，实际上可能会耗费半个小时。如果我们每工作一会儿就是忍不住刷上一段时间手机，那么看似四个四个小时的上班时间，实际投放在工作里的可能只有两个小时，甚至更少。这就导致了效率低下。不难看出啊，效率和专注的程度有关。迅速进入专注状态，以及、呃、能够长时间保持专注状态，是高效学习的两个最重要的习惯。所谓专注状态，就是或者是完全进入状态，是指当我们在处理一项任务时，所有与之相关的知识都处于活跃状态。换言之，大脑中所有记忆相关相关的记忆神经网络都被激活了，达到一种忘记时间流逝的沉浸状态。心理学上叫做心流体验。而一旦这种状态被破坏，无形中效率就会大打折扣。因此呢，我们应该尽可能创造大块的时间来阅读或者是处理重要的事情。因为这样有利于沉浸过去，呃，沉浸进去使得新知识可以和大脑中的其相关的各种旧的知识充分融合、关联起来，这对于嗯深刻的记忆非常有帮助啊。进入完全进入状态之后，又涉及另一个决定我们工作效率的概念，即思维体力。简单来讲呢，就是我们的专注状态能保持多久，这对于我们的抗感染能力提出了要求。乔扎森啊，啊，杂志、零食、美容品。温度、气氛、烟影、社交，呃，那个联想社交网络都可能成为时间流逝的致命杀手。而只有呃只有具备超强的抗干扰能力，才能有效地利用其前面提到的种种暗时间。前面我们已经知道，思考能力是可以提高的，专注抗干扰的能力同样也可以通过有意识的训练来培养，方法因人而异，但都有一个前提，即管理和掌控自己的时间，设计你的进度条。管理和掌握自己的时间，听上去好像很简单，不是我们管理时间，难道是时间管理我们吗？回想一下日常工作里啊，你是总等着别人给你的任务规定 deadline， 就是这个中结束日期，还是自己主动的给自己的任务设置 deadline 呢？两者的区别在于，前者处于被动状态，后者则主动的多。对于前者而言，一直跟着别人的计划表展开工作，时间被任务牵着走。生活被时间奴役着，日复一日，疲命而后者则将安排时间的主动权拿了回来，做回了生活的主人，自己给任务设置 deadline。换句话说呢，就是制定专属于你的进度条。同样一项任务，比起只有别人规定的截止日期高悬于头上，不如将其分分割成一个个的小任务，再给这些小任务设置 deadline。后者对于时间的管理显然要比前者更合理的多。这样分割以后，我们在整个过程消耗精力的心理感受会远低于实际值，因为每一个小任务的完成都象征着一个里程碑，会给我们带来成就感连，连进而呢更有动力，激发出我们更多的生产力。与此同时，分而治之有利于将精力均匀的分布在工作时间和私人时间里，不至于让工作过多的压榨你、啊、呃、挤压你的生活。嗯、呃，进度条对专业技能的提升同样有帮助。在规划的过程中，你会发现时间在被切割以后，零散的供你自由发挥的空间变多了。你可以有机会反思和总结。反思是让人得以改进自己最重要的品思维品质。在接触新事物的时候，我们会遇到各种各样的困难。不同的人会，嗯、呃，在碰壁不同的次数之后退出。用程序员喜欢的话来说呢，我们都是在 for 循环，啊、呃，区别在于你是什么情况下 break 的。有的人。呃，退出了，阈值高，这是能坚持的一类有。有有的人退出的阈值低啊，这类人很可能遇到一些呃障碍就退出了。设计我们的进度条，始终从全局上把控自己的生活，嗯、呃，还能让我们更加自信，不要轻言放弃。有的时候呢，我们放弃是源于对未知的恐惧。害怕所投入的时间精力得不到相应的回报，进度条能轻易的解决这个问题。如果你对整个目标的几个重大步骤有清晰的界定，对于能够对每个步骤的耗时做出靠谱的上界估计，你就不会对不确定的未来、不确定的时间投入感到恐惧，嗯，也就不会被不确定、不确定感压迫到过早的退出，从而过。而过早退出是一切失败的根源。在一个领域坚持不懈地专注下去，最好是不算太、不太、呃，不算太不靠谱的方向。嗯、呃，最后呢都能取得成功，因为专业技能的增长和投入有效的精力是成正比的。世界上有很多成功有赖于，呃，偶然因素和运气成分，或者是出身环境，但靠专业技能的成功是最具可复制性的。否则，学校和教育就没必要存在了。对生活的主要参与。啊，除了夺回时间规划权以外，还体现在各种细小的选择上。生活中充满了细选择细节的决策差异呢，会造成完全不同的人生。举一个很小的例子，生工作中，我们总会遇到一些问题啊。这些问题并不难解决，但由于我们的业务能力还处于初级，就显得有些棘手。这个时候，你就会选择和问题死磕，还是去寻求过来人的经验？不像。不想向别人寻求帮助的，无非出于两种考量：如一呢，就是如果被批评了，自尊心会受到打击；二呢，认为问了他也问不出特别的信息，甚至可能会让自己显得很蠢。然而事实可能恰恰相反啊！第一呢，就是自尊心受到打击算不上实质的实质性的损失；第二呢，你想不出有什么特别的信息，并不代表就真的问不到特别的信息、重要的信息。啊，当我们初入某个领域，来自权威或者是过来人的建议和鼓励，有时候会成为我们坚持下去的源泉。好，终于到了今日总结啦。关键词：按时间、时间规划、专注。要点呢？第一，就是我们的一生中有许多可以用来反刍、消化和思考的时间，它们隐匿于、隐匿在日常琐碎中，被叫做暗时间。二呃，能够迅速进入专注的状态，以及能够长期保持专注的状态，是高效学习的两个最重要的习惯。三，懂得对事情设置自己的进度表，成为生活的主人。四，专业技能的成功是可复制的，关键在于主动学习和坚持下去。过早退出是失败的根本原因。思考与讨论，回到今日思考的小问题中，对其中的信息予以提炼。今天中午要做的事情。嗯，十二点十五要看新一期的杂志。第二，第一条就是十二点十五看新一期杂志。第二条，十二点二十送给孩子送运动鞋。第三条，呃，十二点二十五给评估报表签字。第四条，十二点五十参加项目参那、呃、研讨会，老总会在的。第五条呢，十三点三十。然、嗯、后根据研讨会给员工部署下一阶段工作。首先将事情按以下顺序排序：一就是我必须要做且不能耽误的事情，就是重要紧急的事情；第二呢是可以让别人帮忙做但不能耽误的事情，就是也是紧急的事情。嗯、第三呢就是我必须要做但有充足的时间做，就是但是这是重要的事情。第四是可做可不做的事情，不重要不紧急的事情啊。第五呢就是重要。重复呃，重复价值不大的事情，就是可以放弃的事情。呃，五件事情中呢，就工作部分而言，开研讨会显然是最重要的，其次是签报表，然后是部署工作。就是报表的签字直接影响了当天的下一个任务的开展，而部署工作和接下来的一一个阶段的任务有关，可以放在稍后稍后,后面走。就生活部分而言，给孩子送鞋更重要，而送鞋和签合同的时间有冲突，这时候应该怎么办呢？你可以这样安排时间啊，嗯、呃，就是十二点从公司出发送鞋，然后十二点二十五回来签合同，然后十二点二十五到十二点五十之间解决午饭，顺便就可以看看直播了嘛。然后十二点五十到十二点到十三点三十开会，十三点嗯三十之后部署工作，将事情按照呃轻重缓急分为 A 就是紧急重要 ，B 是次要 ，C 是一般三类，安排各项工作优先顺序粗略。估计各项工作的时间和占用百分比，更好的习惯是能够记载，嗯，实际耗用的时间，每日计划时间安排与耗用时间对比，来分析时间运用效率，以随时调整自己的时间安排，更有效的工作。在时间管理过程中，还需要应付意外的不确定性，因为计划没有变化快啊。为意外事件留时间。啊，这个今天终于是介绍完了。其实最后面这个。解释啊，在程序里面有那个多进程，可以分为紧急的事情和这个重要的事情啊。紧急当然紧急的事情也有不重要的。OK， 这样紧急和重要按紧急性和重要性就可以分为四个象限。好了，那我们这期就到这儿了，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 iOS 代 l g 也可以看一下博客 iOS d 表区点 com， 拜拜。